0: Vous écoutez L'Univers de Vénus, un podcast Vénus Mysteries. Bonjour à tous, ici Maximus dans L'Univers de Vénus pour Vénus Mysteries. J'ai le plaisir de vous retrouver dans ce nouvel épisode pour vous parler de BDSM. Eh oui, on retrouve souvent euh, le BDSM, la pratique du BDSM dans les, la littérature, dans les séries, dans les films. Mais c'est limite presque un peu fantasmé. Euh, et et j'ai pris le parti aujourd'hui de d'aller à la rencontre d'une maîtresse BDSM afin qu'elle nous parle de sa pratique, de son métier et de sa vision du BDSM. Alors, je vous embarque avec moi et nous allons à la rencontre de maîtresse Isadora. Maîtresse Isadora a bien voulu me recevoir dans son donjon parisien afin de répondre à mes questions et vous présenter son activité. Installez-vous confortablement, munissez-vous d'un casque et moi je vous embarque pour cette découverte du BDSM avec Maîtresse Isadora. Bonjour Maîtresse Isadora, merci de m'accueillir dans votre donjon.
1: Bonjour Maximus, avec plaisir.
0: Nous sommes donc dans votre donjon parisien et c'est ici que tout se passe.
1: Oui exactement, c'est là que je reçois mes soumis et que je pratique le BDSM avec eux ou avec elles.
0: Parmi les soumis que vous recevez dans votre donjon, il y a donc des soumis uniquement ou il y a aussi... Des soumises.
1: Non, pas du tout, il y a aussi des femmes.
0: Mmh. C'est effectivement une pratique mixte. Maîtresse Isadora, hein, qu'est-ce que c'est pour vous une maîtresse BDSM
1: Alors, une maîtresse, une maîtresse BDSM, c'est une personne qui est là pour, euh, pour vous guider vers une partie de votre sexualité que vous souhaiteriez explorer. Dans notre société, euh, ce qu'on appelle le sexe, ou les rapports hétéronormés, c'est en réalité 10 ou 20% de notre sexualité, pas plus. Et finalement, la maîtresse, elle est là pour vous faire découvrir tout un autre pan que les gens bien pensants appellent les déviances. Et comme l'indique son titre de maîtresse, elle maîtrise ses, ses pratiques sexuelles et va donc pouvoir vous guider dans ce monde-là, mais aussi vous dresser. Pour que vous deveniez un bon soumis ou une bonne soumise, donc que vous soyez euh, euh, un bon serviteur euh, pour elle.
0: Question peut-être un peu bête, mais une maîtresse en tire-t-elle du plaisir de, de cette soumission
1: Bien sûr, bien sûr. Sinon, euh, sinon il n'y aurait pas de maîtresse. Donc il y, y a un plaisir qui est ressenti des deux côtés, un plaisir différent. Je dirais qu'il y a le plaisir du, du lâcher prise. Le, du fait de, de s'offrir de la part du soumis ou de la soumise. Et le plaisir de la maîtresse, il est plus euh, dans le contrôle, dans le pouvoir et dans le fait de donner du plaisir aussi.
0: Très bien. Et vous, maîtresse Isadora Enfin, j'ai envie de dire, qui êtes-vous Qui est Isadora
1: Alors, Isadora, c'est une maîtresse euh, élégante, sophistiquée, c'est-à-dire que pour moi, le BDSM, c'est un art qui se pratique avec goût et avec des gens de bon goût. Ça, c'est très important pour moi. Mmh. C'est aussi une maîtresse sensuelle, c'est-à-dire que j'aime aller au corps à corps avec mes soumis. Je connais d'autres maîtresses qui, elles, préfèrent être froides, distantes, etc. Moi, je ne suis pas vraiment comme ça. Mmh. Moi, j'aime teaser mes partenaires. Je n'aime pas... J'aime pas les regarder de loin, etc. Et puis je dirais aussi que je suis assez polyvalente dans mes pratiques. C'est-à-dire que je m'amuse tout autant avec des pratiques cérébrales que sur des jeux plus sadiques. Souvent on me demande maîtresse quelles sont vos pratiques favorites, etc. Quelles sont vos spécialités je ne sais pas si j'ai vraiment euh, des spécialités, parce qu'en fait, euh, moi, ce qui m'amuse, c'est le changement, la variété, c'est la rencontre avec un, un partenaire euh, nouveau, différent, avec qui je vais pouvoir euh, euh, concocter une séance inédite, finalement. C'est ça, euh, mon plaisir. Ce n'est pas uniquement de, de revenir sur les deux, trois mêmes pratiques que j'affectionne, c'est euh, euh, de pouvoir varier les plaisirs, finalement.
0: Euh... Question peut-être un peu personnelle, mais comment êtes-vous devenue une domina un... enfin, Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, quelque chose qui a fait que vous êtes devenue dominatrice
1: Je ne sais pas s'il y a eu un élément déclencheur. Je sais que c'est quelque chose dont j'ai envie depuis l'adolescence. J'étais Je... une ado très timide, très enfermée, mais j'avais toujours ce... cette fascination pour les femmes de poigne, les femmes puissantes. Euh, je pense que mes premiers... Mes premières amours, elles ont été dans, en littérature, avec des personnages de femmes comme, comme Salambo, de Flaubert, par exemple. Et... Euh, et je pense que ça m'a guidée pour devenir la, la femme que j'avais envie d'être, finalement. Et deuxième élément, j'ai toujours été passionnée par la sexualité, le, le sexe, et notamment tout ce qui était sexualité alternative. Donc finalement, combinant les deux, euh, voilà, c'est comme ça que je suis devenue une dominatrice. Euh, très rapidement, quand je suis arrivée à Paris pour mes études, j'ai commencé à aller en soirée BDSM, j'ai rencontré mes premiers partenaires de jeu, et en fait, j'ai vu que c'était fait pour moi. Donc, euh, je suis tombée dedans. voilà Ensuite, euh, ça a pris une part extrêmement importante de ma vie.
0: Et d'après ce que j'ai pu lire, ça fait donc, 8 ans que vous êtes dans le BDSM
1: Oui, 9 ans. ouais voilà, une petite dizaine d'années que, que je suis dans le BDSM, effectivement.
0: Mmh. Et euh, y a-t-il une différence entre maîtresse Isadora et la femme anonyme que vous mm -hmm. êtes
1: Alors, bah, déjà, Isadora, ce n'est pas un personnage, ce n'est pas une, une pure création, un jeu d'acteur, sinon ça serait, euh, ça serait faux, donc je tenais déjà à dire, à dire ça, mais évidemment, oui, il y a une différence, parce que je ne suis pas Isadora euh, au quotidien, 24 heures sur 24, ça serait épuisant pour moi, et, et surtout pour mes proches. <rire> donc, euh, oui, bien sûr, il euh, y a une différence. Il y a une différence. Mais euh, Isadora fait intégralement partie de ma, de ma personnalité.
0: Très bien. Euh, comment ça se passe, le recrutement d'un nouveau soumis euh, Avez-vous des règles de sélection enfin, Voilà, Comment ça se passe
1: Alors, euh, je choisis mes soumis suivant différents critères. Déjà, donc, mes soumis me contactent par mail et... Euh, l'écriture, c'est très important pour moi. Le fait que, que le soumis sache écrire est très important pour moi. Donc, euh, pas de faute d'orthographe ou très, très peu. Euh, une bonne syntaxe, euh, des phrases développées. Euh, voilà, enfin, quelque chose de construit euh, qui a du sens. Ça, déjà, ça passe par là. Euh... Ensuite, je vais, je vais vérifier que la personne sait où, où elle met les pieds, que ce n'est pas juste euh, une envie, euh, tiens, une, une pulsion. « Tiens, voilà, je ne connais pas, mais euh, ça pourrait être un truc sympa à raconter à mes potes. Euh, donc, euh, je vais essayer. Euh, » Je vérifie aussi euh, la solvabilité du soumis, parce que c'est... <rire> c'est mon métier. Donc, euh, souvent, quand j'ai des, des étudiants qui me contactent, euh, bon ben, euh, c'est très bien qu'ils aient ces envies-là, mais enfin, moi, c'est mon métier. Ils doivent être capables de, de me payer, en fait. <rire> Et puis, je vérifie aussi... Euh, c'est bête, mais euh, on ne peut pas être soumis à quelqu'un si déjà, euh, dès le départ, on n'est pas... Euh, on respecte pas les règles de base de politesse. Donc euh, le vouvoiement, euh, le fait d'accepter euh, le nom aussi, euh, le fait d'accepter euh, de ne pas pouvoir tout choisir et, et tout diriger euh, dans une séance. Euh, voilà, par exemple, euh, quand j'ai des. Euh alors, c'est vrai qu'entre soumis et clients, c'est différent. Là, je vais parler des clients. Quand j'ai des clients qui ont trop d'exigences, qui veulent choisir, par exemple, la tenue que je porte, les chaussures que je mets, euh, euh, la couleur de, de mes ongles, etc., ça, déjà, je trouve que ce n'est pas, pas une bonne chose. Parce que si on fait appel à une maîtresse, c'est pour lâcher prise. Et euh, la maîtresse, c'est elle qui décide. Euh, si je sens que la, la personne dont son message est déjà euh, beaucoup trop en train de fantasmer, beaucoup trop à fond, moi, je considère que ce n'est pas respectueux pour la professionnelle que je suis. On sent, il y en a, pardon, mais qui se branlent en écrivant euh, le message de présentation. quoi. Et ça, on sait que c'est des fantasmeurs et euh, qu'en fait, euh, ils sont bien excités en m'envoyant un message, mais qui ne vont pas donner suite. C'est juste des fantasmeurs. Donc c'est vrai que c'est tout un tas de, de critères. Ensuite, euh, je trouve important d'appeler la personne, euh, de voir comment la personne réagit euh, dans un dialogue de vive voix. Et, euh, et ensuite de voir si elle respecte euh, mes critères, c'est-à-dire je demande un, un acompte avant une première séance, euh, je n'accepte de donner l'adresse que le jour même, euh, voilà, ce genre de choses.
0: Et oui, bien sûr, il y a aussi l'élément de, de sécurité. De toute façon, vous devez vous protéger.
1: Oui, exactement. Tout à fait, parce qu'on ben, est, on est vulnérable, hein, forcément. Donc, euh, c'est effectivement des, des règles qui me permettent euh, eh ben, d'éliminer les gens euh, en qui je n'ai pas confiance et qui seraient susceptibles euh, d'être euh, au mieux pénibles, au pire, euh, des agresseurs.
0: J'ai relevé un, un élément euh, qui me paraît important dans ce que vous venez de nous présenter, maîtresse. Euh, c'est la différence entre vos soumis et vos clients. Euh, je crois comprendre du coup, que vous parlez de vos soumis en appartenance. Pouvez-vous nous, nous, nous expliquer plus en détail
1: Un soumis en appartenance ou une soumise en appartenance, c'est euh, des personnes qui, qui sont proches de moi. Euh, que je ne fais pas payer, en fait, qui sont mes soumis euh, personnels. Donc, en fait, c'est en général des personnes euh, pour qui j'ai une, une grande affection, euh, avec, avec qui j'ai un, un certain passé de, de jeu. Donc, c'est des partenaires de confiance avec lesquels j'ai beaucoup joué, avec lequel, lesquels j'ai une certaine connivence. Et donc, eux, euh, font partie euh, de mon cheptel de soumis euh, personnels. Et, euh, et, et voilà, Donc, c'est vrai que c'est différent. On ne sélectionne pas un, un client comme on sélectionne un soumis en appartenance. Euh, les soumis en appartenance, j'en ai très peu parce que euh, je leur dois aussi de euh, leur accorder du temps, de les faire progresser, de, euh, de leur faire vivre des, des choses, forcément. Donc... Euh, donc voilà, j'en ai, ai trois actuellement. Et en fait, c'est tous des partenaires qui m'ont vraiment touchée d'une certaine manière, pour lesquels j'ai eu un vrai coup de cœur, je pourrais dire, et, euh, et avec qui j'ai un, un réel, réel plaisir à jouer. Alors ça ne veut pas dire que je n'ai pas de réel plaisir à jouer avec mes clients. Attention, euh, j'ai d'ailleurs des, des clients euh, qui pourraient en fait avoir ce, ce statut de soumis en appartenance, mais disons que je me limite à un nombre restreint parce que je veux, je veux pouvoir euh, apporter aussi euh, de, la, de la qualité, de l'attention euh, à chacun de mes soumis en appartenance. C'est
0: important. Très bien, je comprends mieux. Euh, quand un soumis arrive dans votre donjon, comment doit-il se présenter Comment ça se passe
1: Alors, il y a des règles déjà, celle d'être ponctuel, très important. Euh, ensuite, euh, celle d'être, euh, venir un minimum euh, élégant, bien habillé. C'est vrai que j'ai certains clients qui sont nus en jogging, je ne les ai pas réacceptés une seconde fois. Moi, je prends des heures pour me préparer, donc euh, c'est vrai que même si finalement euh, la personne finit nue, parce que moi, je préfère jouer avec des, des personnes entièrement nues pour avoir accès à, à toutes les parties du corps, euh, je trouve que c'est une question de politesse de, de se présenter sous son meilleur jour à sa maîtresse. Voilà. Euh, c'est toujours apprécié de venir avec euh, avec un petit cadeau, pas forcément quelque chose de heureux mais une petite attention. Euh, je sais pas des fleurs, une bouteille de vin, euh, des chocolats, un livre. Euh, voilà, ça c'est euh, toujours très apprécié. Et euh, suivant les pratiques, de venir préparer pour. Donc moi, ce qu'on me demande le plus, c'est les pratiques anales Donc euh, pour des pratiques anales je demande de, de venir euh, propre, d'avoir fait un lavement, etc. Vénus
0: Mysteries et l'imaginaire est sensuel. Je sure stars for all they promised me. I want you to call me on your jack phone. I want to keep you alive so there is always the possibility of murder later. Merci maîtresse pour toutes ces explications. Je vous propose euh, de nous faire une visite sonore, j'ai envie de dire, de votre donjon, même si on ne pourra pas forcément tout entendre parce que mon équipement d'enregistrement est portable et, euh, et, et pour tout vous dire, j'ai enregistré avec un iPhone et un microphone. Bon, le son n'est pas forcément dégueulasse, mais il a quelques limites à ce niveau d'enregistrement. Euh, N'empêche, euh, je, je vous propose, maîtresse, qu'on fasse découvrir à nos auditeurs votre donjon en son. Vous pourrez nous présenter vos différents accessoires, vos outils de travail, et, et ce que vous faites avec, sur vos soumis. Alors, la,
1: la pièce euh, la plus emblématique de mon donjon, c'est la croix de Saint-André. Mm -hmm. Donc une croix en forme d'X, en fait, sur laquelle j'attache mes soumis. Donc ça, en général, pour les, pour les personnes qui ne connaissent pas trop le BDSM, c'est un peu, euh, peu l'objet auquel on pense quand on pense au BDSM. Donc voilà, la croix qui est ici. Je les attache là, donc il y a, y a des chaînes, il y a des menottes, euh, des menottes aux mains et des menottes aux pieds.
0: Ok, mais euh, question un peu bête, il reste combien de temps sur la croix de Saint-André, vos soumis
1: euh, Le temps que j'aurais décidé. <rire> Alors, ils restent pas, je ne les attache pas là pour les laisser sécher, en fait. Je les attache là pour, euh, pour les torturer, pour les teaser, pour jouer avec, euh, voilà. Et justement, euh, en général, la croix de Saint-André, c'est pour les jeux d'impact. Donc, on attache le soumis face à la croix et donc on a le, le dos... Euh, le dos de libre, le dos, les fesses. Et donc là, c'est mon mur de, de fouet. Donc en, en termes de fouet, j'ai euh, des martinets. Donc euh, voilà. Plus ou moins impactant, plus ou moins lourd, en cuir, en rubber, de plusieurs matières. J'ai euh, des paddles. Donc des paddles, ça sert euh, à mettre, euh, on va dire, des grosses fessées. Voilà. Ce genre de bruit, des langues de dragon, des tosses. là euh, Des fouets. Je peux peut-être faire... Je sais pas si... Ouais. alors Attends, parce qu'il faut que je m'éloigne, parce que ouais. je te frappe. cravache, badine... Donc voilà, ça c'est tous les jeux tous les jeux d'impact. Ici, alors là on a plusieurs choses, j'ai mes cordes pour le shibari, j'ai tout un tas de godes de différentes tailles, de plugs, j'ai des outils pour le medical play, donc ça peut être des sons du rétral, des dents de cali, des pinces... Des aiguilles... Euh,
0: des sondes urétrales
1: Des sondes urétrales, oui. Oui, oui alors oui, j'ai pris des cours avec, euh, avec des médecins. Mm -hmm. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui s'improvise, effectivement. J'ai pris plusieurs cours avec des professionnels. Donc des, ben là, en l'occurrence, des médecins pour le medical play. Mm -hmm. euh, j'ai pris des cours aussi avec... Euh, des médecins et des, des professeurs de, de sport de combat pour tout ce qui est prise d'étranglement, etc., etc. Pour quand même garantir une certaine sécurité, c'est important. Merci. Voilà. Euh, Arnais de God ceinture Là, sur le mur, il y, y a tout ce qui est euh, gag-ball, spider-gag, laisse, laisse pour les testicules... Humbler, donc le c'est une pièce de bois qui s'attache aux testicules et qui permet en fait de bloquer le, le soumis dans une certaine position, qui est en général à quatre pattes avec les, les testicules extrêmement tirés en arrière. Donc c'est humiliant, c'est aussi douloureux. Voilà. Tout en bas, il y a la fuck machine. C'est une machine à baiser. C'est très déshumanisant parce que. Bah, ça permet d'être, on va dire, baisé jusqu'à jusqu plus soif. En fait, une fois que je mets la machine en route, euh, elle ne s'arrête pas. Donc euh, voilà, très humiliant. Ici, il y a une milking machine. Donc c'est une machine à, à traire, en fait, qui permet encore une fois d'animaliser, de déshumaniser euh, le soumis de le traiter comme une, une, une vache, en fait, qui serait là uniquement pour se faire traire, pour donner son petit lait. Enfin, Il voilà, y a tout un imaginaire euh, comme ça, à la fois animalier et à la fois euh, euh, où on va réifier la personne qui est en face de nous. Voilà. Alors... Ici, on a des accessoires de pony play. C'est quelque chose que, que j'aime tout particulièrement, le pony play. Donc, c'est le fait de, de jouer, de, de devenir un, un poney. Le soumis devient un, un cheval, en fait. Et moi, je suis la cavalière, la dresseuse qui va dresser ce cheval à faire tout un, tout un tas de choses. Voilà, ça se pratique plutôt en extérieur hein, parce que forcément, dans un donjon, il n'y a oui. pas énormément de place. Mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose d'assez intéressant. J'ai un coffre avec tout un tas de choses que je ne peux pas exposer dans mon donjon faute de place mais il y a par exemple euh, des caboules, euh, des lubrifiants évidemment de plusieurs sortes, des préservatifs, des barres d'écartement, des choses pour pratiquer euh, l'uro, des bâches, euh, des crochets, etc. etc. Et diverses choses.
0: Ok, alors, tous vos accessoires sont compatibles à la fois pour vos soumis hommes et vos soumises femmes. C'est mixte, en fait.
1: Complètement. Tout à fait. Alors, la machine à traire, pour le coup, il faut avoir un, un pénis, donc euh, voilà. Mais... <rire> Mais oui, oui, bien sûr. Tout à fait. Tout ça, c'est fait pour les deux
0: sexes. Très bien. Eh bien, merci pour cette visite, maîtresse Isadora. Euh... Une autre question me vient comme ça. Est-ce que vous avez une sorte de, de typologie de, de clients qui viennent vous voir pour du BDSM Est-ce que c'est plus euh, des hommes d'affaires ou, ou, ou autre Enfin, Est-ce qu'il y, voilà, est qu y a un client typique, en fait Client cliente, d'ailleurs
1: Alors, honnêtement, non. C'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent. On a souvent l'image de l'homme d'affaires qui a beaucoup de responsabilités et qui a besoin de lâcher prise en contactant une dominatrice. Alors ça, ça existe, c'est vrai, mais, euh, mais en fait non, euh, tout le monde pratique le BDSM, tout le monde. Tous les âges pratiquent le BDSM, j'ai même de, des demandes d'adolescents, de, de jeunes adolescents qu'évidemment je, je refuse, hein, évidemment. Euh, tous les âges, tous les milieux sociaux, tout le monde, vraiment. Monsieur, tout le monde pratique le BDSM, il faut bien, euh, et madame, tout le monde pratique le BDSM, il faut bien garder ça en tête.
0: Mmh, je vois. Bon, je ne verrai plus ma voisine de la même façon. <rire> et euh, sinon, euh, dans les pratiques, euh, est-ce que vous avez des... Enfin, des pratiques que vous faites euh, Des pratiques que vous ne faites pas Je vais plutôt reformuler ma question dans le sens où, tout basiquement, qu'est-ce qui se fait en BDSM et qu'est-ce qui ne se fait pas
1: Oui, alors, euh, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas euh, C'est vrai que... alors. Déjà, il faut bien avoir en tête que si on fait appel à une dominatrice, ce n'est pas pour coucher avec elle. Hein <rire> c'est important. Il y a d'autres TDS qui proposent ce service, et, et, mais pas nous. Voilà. Après, le, le propre de la maîtresse, c'est qu'elle fait ce qu'elle veut. En fait. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Euh, J'ai beaucoup de clients qui me demandent des, des cunilingus, des anulingus... En fait, non, ce n'est pas quelque chose que je propose. Après, ça ne veut pas dire que, que je ne le pratique pas avec mes soumis en appartenance, par exemple. Encore une fois, c'est moi qui décide euh, de ce que j'ai envie de faire et, et avec qui j'ai envie de le pratiquer. Voilà. Et euh, donc, ce qu'il faut avoir à, à l'esprit, c'est que dans une séance BDSM, la maîtresse, elle est inaccessible. C'est une déesse, en fait. Et donc, euh, donc, on ne peut pas la toucher, évidemment. Évidemment, on ne peut pas coucher avec elle. Si on ne peut même pas la toucher, on ne peut pas coucher avec elle. Et euh, le, le moindre de ses regards, le moindre de ses crachats sera une bénédiction. Le moindre de ses coups sera une bénédiction, parce que ça veut dire que la maîtresse s'intéresse à vous. Et donc, il faut la remercier pour ça. Donc, euh, il s'agit par exemple, euh, si euh, je vous crache au visage, de me répondre merci maîtresse.
0: <rire> uh -huh, je vois. Je vois aussi que c'est quelque chose que, que vous aimez, qui vous fait plaisir.
1: Oui, ben bien sûr, sinon je ferais autre chose.
0: <rire> oui, c'est sûr. Bon. Et sinon, avez-vous des anecdotes à nous rapporter des, des, des petites histoires croustillantes En gros, des, des demandes qu'on vous aurait faites qui sortent vraiment de l'ordinaire, des, des, des trucs juste fous, quoi.
1: Ok, les anecdotes un peu croustillantes. Hein. Euh, alors, les anecdotes marquantes. D'abord, celles que j'ai refusées. Celles que je refuse, c'est celles qui, qui mettent en danger l'intégrité physique, euh, qui sont interdites par la loi. Euh, J'en ai eu beaucoup. On m'a demandé de la castration. Castration chimique et physique, plusieurs fois. On m'a demandé euh, de rouler sur une personne, euh, sur le soumis en question, euh, avec une voiture. Wow, voilà. wow, wow,
0: wow. Euh... Sérieusement
1: Ouais, sérieusement. Sérieusement, sérieusement. <rire> euh, on m'a demandé beaucoup d'une de, pratique qu'on appelle le forced intox, qui est pour le coup pratiquée par certaines dominatrices, mais que moi, je ne choisis de pas pratiquer parce que je la trouve dangereuse, qui consiste en fait à, à obliger le soumis à prendre tout un tas de, de drogues, y compris des drogues dures, jusqu'à ce qu'il soit euh, plus du tout en possession de ses moyens, etc. Donc ça... C'est quelque chose qui m'effraie et que je ne pratique pas. Je refuse également tout ce qui implique de vrais animaux ou des insectes. Ça, malheureusement, c'est une pratique que, que je déplore, mais, mais ça, ça existe, effectivement. Euh, voilà, voilà pour les pratiques que j'ai refusées. Et les pratiques marquantes que j'ai acceptées avec grand plaisir, eh ben, j'adore les, les jeux de rôle un peu fous. Euh, J'adore quand, quand un soumis, un client vient et, et me dit bah voilà moi mon, mon fantasme ça serait de réaliser ça, ça serait de faire ça et moi donc je prends euh, plusieurs jours en fait pour concocter, pour réaliser, euh, pour mettre en œuvre ce fantasme. Je trouve ça génial de, de rentrer dans l'univers des gens et et que quelqu'un ait suffisamment confiance en moi aussi pour euh, me mettre leur fantasme, euh, enfin me mettre leur fantasme entre les mains quoi. Je trouve ça chouette. Donc, j'ai eu dans les choses qui sortaient un peu de l'ordinaire bah, beaucoup de fantasmes de devenir un, un cheval. Donc, le, le ponyplay qui est une de mes spécialités. Des choses plus classiques, on va dire, euh, qu'on imagine dans, dans les fantasmes euh, euh, élèves, professeurs, psy, patients, mais avec vraiment des, des partenaires de jeu incroyables qui faisaient euh, vivre la séance et avec lesquels je me suis énormément amusée. Et puis, moins commun, le fantasme de devenir une dinde que l'on cuisine aussi, voilà. Donc, euh, j'adore les, les, les choses inattendues. En fait, il faut bien retenir que le sexe n'a pas de limite. Et en fait, y a, du moment que c'est consenti euh, entre les deux partenaires, il n'y a, y a pas de honte à, à avoir euh, à imaginer des fantasmes qui sortent de l'ordinaire. Au contraire, euh, le sexe est aussi fait pour s'amuser. On m'a aussi demandé des, des gang-mangs multiples avec euh, plein de personnes. Donc pareil, j'ai organisé ça avec, euh, avec plaisir. Euh, des humiliations publiques. Ça, j'adore ça. Donc, humilier quelqu'un en public, euh, à hop, Paris. Hop, hop, hop. Euh... Attendez, maîtresse. Euh,
0: comment ça se passe exactement
1: Alors déjà, je, je fais toujours ça dans, dans le respect des gens euh, qui sont autour, c'est-à-dire... Euh, pas de, pas de nudité, pas de choses qui pourraient vraiment choquer des enfants ou même des gens qui n'ont pas envie de, de voir ça. voilà. Euh, mais euh, bah, je ne sais pas, par exemple, euh, euh, ça peut être euh, au restaurant où euh, je joue le rôle d'une euh, petite amie, d'une femme complètement imbuvable qui humilie euh, son mari, qui lui fait passer euh, un sale quart d'heure. Euh, par exemple, je vais... Euh, je vais cracher dans ses plats, je vais lui faire boire mon urine. Donc je prends son verre, je pisse dedans aux toilettes et je reviens. Et il doit boire mon urine pendant tout le repas. Euh, je lui renverse des choses par terre qu'il doit en permanence ramasser. Je lui parle mal devant les serveurs. Attention, je lui parle mal à lui, je ne parle jamais mal aux serveurs. Important. Voilà, ce genre de choses. Par exemple
0: Ouf, Ah oui, quand même Bon, très bien, c'est noté. Euh, je crois qu'on a fait un peu le tour des anecdotes. Mais j'ai une dernière question, maîtresse. Et la dinde, alors
1: <rire> Je, je l'ai fourré. Je l'ai... <rire> je suis une experte en fourrage de dinde. Voilà. <rire> c'est pour ça qu'on me contacte.
0: Excellent, j'adore, excellent. Euh... Pour finir cet entretien, euh, avez-vous un message à faire passer Quelque chose à dire à nos auditeurs concernant... Euh... En fait, voilà. Avez-vous un message à, à faire passer
1: Pour moi, c'est important que les gens comprennent qu'il ne faut pas avoir peur d'explorer des aspects plus enfouis de sa sexualité du moment que tout se pratique entre adultes consentants. Ça, je le répéterai jamais assez. Hein. Évidemment, le consentement, c'est la base de tout. Mmh. Beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes avec euh, avec qui je joue me disent regretter euh, de s'être euh, donné cette autorisation en fait trop tard. C'est vrai que souvent les conventions sociales, euh, le, le poids, euh, le poids des ondits, etc., fait qu'on n'ose pas aller vers certaines pratiques sexuelles et finalement on passe à côté de quelque chose. C'est bête, mais par exemple l'anal chez les hommes c'est un énorme tabou. Or, le plaisir prostatique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort que le plaisir qu'on peut avoir avec juste son, son pénis. Et, et moi, je trouve que passer à côté de ça sous prétexte que, bah oui, euh, se prendre un truc dans le cul, ça fait péder. Euh, enfin, évidemment, ce ne sont pas mes paroles, hein, mais c'est <rire> malheureusement ce qu'on dit, bah c'est vraiment dommage. En fait, beaucoup de gens passent à côté de leur sexualité par peur des ondits. Et euh, aussi, autre chose, c'est vrai que quand euh, en général, quand on pense au BDSM, on se dit que c'est un truc un peu bizarre, que c'est un peu les gens un peu fous qui pratiquent ça, que c'est surtout une affaire de, de douleur, il faut aimer avoir mal. Je trouve qu'il n'y a rien de plus faux que ça, en fait. Le BDSM, c'est avant tout une question de, de confiance et, et d'amour, vraiment. Je vais insister là-dessus, parce que euh, confiance parce que et, et je remercie mes soumis mes clients pour ça. Vous imaginez la confiance qu'il faut pour arriver vers une personne qu'on connaît pas et lui dire voilà moi moi ce que j'aime c'est ça. Parfois des choses qu'on ne s'avoue même pas à soi-même. Donc vous imaginez le, la démarche qu'il faut en fait pour confier ça à, à une personne et et, euh, et et mettre tout son être euh, dévouer tout son être à une personne. Parce que finalement, c'est ça. Moi, dans une séance, je partage des choses extrêmement intimes avec les personnes. Bien plus intimes que euh, du sexe hétéronormé, finalement. Parce que je vais, euh, je vais au fond de leur âme, je vais chercher ce qui les humilie le plus. Je vais chercher euh, euh, au fond d'eux pour leur faire lâcher prise. Donc en fait, c'est avant tout, le BDSM, c'est avant tout une aventure extrêmement forte de confiance entre, entre deux personnes. Et je pense que après une séance BDSM, on en ressort changé. Et, et c'est le retour que j'ai de, de, mes, de mes soumis, c'est que le BDSM a changé leur vie. Mmh. Le BDSM a participé à, à les rendre plus confiants, plus eux-mêmes aussi. C'est pas rare qu'on me dise... Euh, ben, écoutez maîtresse, euh, j'ai fait une thérapie pendant 20 ans qui n'a servi à rien et, et depuis, euh, depuis vos séances, euh, je, me sens, euh, je me sens mieux. Alors attention, ça ne veut pas dire que les thérapies sont très importantes, il faut continuer à les faire, hein, mais il mais y, a, y a un côté euh, cathartique dans le BDSM. Euh, on m'a aussi dit que je devrais être remboursée par la Sécurité sociale. <rire> on m'a aussi dit, euh, ben, grâce à vous, je suis mieux dans mon couple je suis plus proche de ma femme parce que j'ai plus confiance en moi, parce que je me connais mieux. On m'a aussi dit, ben, grâce à vous, j'ai osé demander une, une augmentation et je l'ai eue. Euh, donc, ce n'est pas du tout une affaire de douleur entre gens bizarres. Au euh, contraire, c'est une affaire d'écoute, de, de, de dons, d'accompagnement. Et, et j'ai dit d'amour aussi parce qu'effectivement... Euh, que ce soit d'un côté ou de l'autre, du côté du soumis ou du, du côté de la domme, de la dominatrice, euh, bah, on donne beaucoup d'amour. On a souvent l'image d'une domina qui est, qui est une personne froide et méchante. C'est tout le contraire, il faut être extrêmement altruiste et extrêmement à l'écoute de l'autre pour être dominatrice. Parce qu'en fait, on, on va... Euh, on va, on va jouer avec quelqu'un et on va être à, à l'écoute de la moindre de ses réactions pour aussi orienter nos jeux, pour aussi euh, accompagner, pour aussi euh, euh, donner du plaisir. Donc, euh, donc voilà. Peut-être euh, mettre à mal certains préjugés euh, qu'on qu a sur le BDSM. Euh, par exemple... Quand on va en soirée BDSM, en général, on est vraiment entre gens très respectueux du, du consentement. Enfin, on, a, on a beaucoup de règles qui régissent notre monde. Beaucoup de règles parce qu'on a, on a des pratiques qui sont dangereuses aussi. Et, euh, et finalement, quand, quand j'entends dire qu'on est des gens malsains, malades... Honnêtement, je me sens beaucoup plus en sécurité dans une soirée BDSM qu'en boîte où je vais avoir des, des hommes qui vont essayer euh, de me toucher, euh, qui vont m'aborder sans mon consentement. Euh, qui, fin, honnêtement, très honnêtement, je, je trouve qu que le BDSM finalement euh, permet, euh, rend la sexualité euh, saine, je trouve, c'est mon point de vue. Ouais, grâce, grâce aux règles, grâce à la mentalité euh, exactement ouais, grâce à la mentalité qu'il y a euh, du fait d'être euh, là pour l'autre d'être là pour la sécurité de l'autre euh, que ce soit du côté du soumis de la soumise ou de la dominatrice
0: voilà c'était euh, mon entretien avec Maître Cisadora dans son donjon parisien c'était un plaisir pour moi euh, de réaliser ce podcast avec elle, euh, c'est quelqu'un de très sympathique, euh, j'ai été heureux de réaliser euh, ce podcast pour vous. Euh, nous serions ravis si vous veniez euh, déposer des commentaires sur la page du podcast, si vous souhaitez en savoir plus sur le BDSM... Euh, découvrir plus en détail les différentes pratiques, l'usage des différents accessoires, etc. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire de ce podcast. Sur la page du podcast sur Venus Mysteries, j'ai également publié certaines définitions concernant déjà l'acronyme BDSM et, et d'autres détails. Voilà, n'hésitez vraiment pas du tout euh, venez nous dire euh, ce que vous en avez pensé et si vous souhaitez que l'on poursuive la découverte de l'univers du BDSM avec la domina maîtresse Isadora ou d'autres et ou d'autres maîtresses d'ailleurs. C'était Maximus dans le podcast L'univers de Vénus pour Venus Mysteries. Je vous dis à bientôt. un épisode de l'univers de Vénus, un podcast Vénus Mysteries Production ABS Multimédia